0: Όλοι θέλουμε να βελτιωθούμε, να αναπτυχθούμε, να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Θέλουμε μία ζωή με νόημα, ευημερία, θετικά συναισθήματα. Θέλουμε να ανθίσουμε. Το Ξεκίνα Θετικά είναι ένα podcast προσωπικής ανάπτυξης και αυτοεξέλιξης με θέματα από τη θετική ψυχολογία και το coaching. Στόχος του είναι να μας εμπνεύσει και να μας δώσει πρακτικούς τρόπους ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για μια ευτυχισμένη και γεμάτη νόημα ζωή. Καλώς ήρθες, στο έκτο επεισόδιο του podcast ξεκίνα θετικά από το Ανθίζει. Είμαι η Τίνα στρατιγοπούλου, και σήμερα θα μιλήσουμε για την έννοια της ροής. Έχεις ποτέ ξεκινήσει μια δραστηριότητα και μετά από ώρες ολόκληρες συνειδητοποιήσει ότι ο χρόνος πέρασε, χωρίς να το καταλάβεις. Ή σου έχει συμβεί να έχουν περάσει μόλις λίγα λεπτά μίας μαγευτικής εμπειρίας, αλλά για σένα να είναι σαν να κράτησε ώρες, μέρες, μία αιωνιότητα. Σου έχει τύχει να έχεις βυθιστεί τόσο πολύ σε αυτό που κάνεις, που να έχει χάσει κάθε αίσθηση τόπου και χρόνου και να αγνοείς εντελώς τον κόσμο γύρω σου. Ίσως αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας την οποία αγαπάς ή κάποιας έντονης συναισθηματικά εμπειρίας. Αυτή η ευχάριστη αίσθηση του να βρισκόμαστε πλήρως βυθισμένοι σε αυτό που κάνουμε ονομάζεται ροή. Ο Σιξετμιχάη, καθηγητής ψυχολογίας, ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα, ήταν ο εισηγητής της θεωρίας της ροής. Αποφάσισε να μελετήσει την έννοια της ροής παρατηρώντας αρχικά τους καλλιτέχνες και έπειτα τους επιστήμονες, οι οποίοι παρέμεναν απόλυτα απορροφημένοι στο έργο τους από την αρχή μέχρι το τέλος, έχοντας δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό. Προσπάθησε να καταλάβει τι ήταν αυτό που τους έκανε να αισθάνονται ότι άξιζε να αφιερώσουν τη ζωή τους σε κάτι, από το οποίο δεν περίμεναν ούτε χρήματα ούτε φήμη, αλλά που τους έδινε νόημα και αξία. Έτσι, όρισε τη ροή ως την έντονη βιωματική προσήλωση, σωματική ή πνευματική, σε κάθε στιγμή μιας δραστηριότητας, κατά την οποία το άτομο λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Η ροή είναι μία ολιστική αίσθηση, μία ψυχολογική κατάσταση η οποία είναι σαν ένα ποτάμι, η ροή του οποίου σε παρασύρει. Αφήνεσαι με δέος σε μία κατάσταση έκστασης, τόσο έντονης που είναι σαν να μην υπάρχει. Το σώμα σου νιώθει καλά, δεν φαίνεται να ακούς τίποτα. Ο κόσμος φαίνεται αποκομμένος από σένα. Το μυαλό παραμένει στην εμπειρία αβίαστα, χωρίς προσπάθεια. Όλα γίνονται αυθόρπιτα, χωρίς σκέψη. Σαν σε ταινία σε slow motion. Έτσι περιέγραψαν τη ροή άτομα που έλαβαν μέρος σε έρευνες που μελετούσαν αυτή την έννοια. Όταν βρισκόμαστε σε ροή, Αισθανόμαστε δημιουργικοί, ενθουσιώδης, πιο παραγωγικοί και χαρούμενοι. Βρίσκουμε ενδιαφέρον σε αυτό που κάνουμε και δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι και αισθανόμαστε ότι οι ικανότητες μας είναι αρκετές ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της κατάστασης. Δεν μα απασχολεί το πώς φαινόμαστε στους άλλους. Πραγματικά απορροφημένη στη διαδικασία του να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο. Δεν μας απομένει αρκετή προσοχή ώστε να παρατηρήσουμε πώς αισθάνεται το σώμα μας ή να σκεφτούμε τα προβλήματά μας. Το μυαλό μας δεν μπορεί να επεξεργαστεί περισσότερα από 110 bits πληροφορία στο δευτερόλεπτο. Με αποτέλεσμα οτιδήποτε υπερβαίνει αυτό το όριο, απλά να καταστέλλεται. Δεν μπορούμε να αισθανθούμε ούτε πείνα, ούτε δίψα, ούτε κούραση. Το σώμα εξαφανίζεται, η ταυτότητα εξαφανίζεται από την συνειδητότητα. Δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη προσοχή και συγκέντρωση, αφού και οι δύο αξιοποιούνται στο μέγιστο για να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα. Ολόκληρη η ύπαρξη καταστέλλεται προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Έρευνες έδειξαν ότι μόνο το 10 με 15% των Αμερικανών και Ευρωπαίων βιώνουν ροή σε καθημερινή βάση, ενώ το 42% των Αμερικανών και το 35% των Γερμανών δεν έχουν βιώσει ποτέ τη ροή. Επίσης φάνηκε ότι αυτοί που βιώνουν περισσότερη ροή είναι οι έφηβοι όταν βρίσκονται με φίλους και λιγότερο όταν είναι μόνοι. Υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των οποίων είναι πιθανότερο να βιώσουμε τη ροή. Τέτοιες είναι η μουσική, το διάβασμα, ο αθλητισμός, ο χορός, το σκάκι, οι τέχνες, η κυπουρική, η ποίηση, το σεξ, η επιστήμη και όσο παράξενο και να φαίνεται η εργασία. Από την άλλη υπάρχουν δραστηριότητες όχι απλά δεν οδηγούν στη ροή, αλλά την αναστέλουν, αφού προκαλούν πλήξη και απάθεια ή απογοήτευση, όταν ο βαθμός δυσκολίας τους είναι πολύ μεγαλύτερος από τις δυνατότητές μας. Τέτοιες δραστηριότητες είναι η παρακολούθηση τηλεόρασης, η δουλειά στο σπιτιού, η απραξία γενικά, αλλά και οτιδήποτε θεωρούμε δυσκολότερο από τις δυνάμεις μας τετοιες δραστηριοτητες ειναι η παρακολουθηση τηλεορασης η δουλεια του σπιτιου η απραξια γενικα αλλα και οτιδηποτε θεωρουμε δυσκολοτερο απο τις δυναμεις μας Η επίτευξη της ροής έχει πολλαπλά ωφέλη. Όταν βιώνουμε ροή κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων διασκέδασης, τότε αυξάνονται τα θετικά μα συναισθήματα ακόμα και μετά το τέλος της δραστηριότητας. Επίσης, οι αθλητές που βιώνουν ροή αναφέρουν κορύφωση των επιδόσεών τους και ενίσχυση της διαδικασίας επελτίωσης και απόκτηση ικανοτήτων. Οι μαθητές που παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα ή δομή των οποίων είναι σχεδιασμένοι ώστε να προκαλεί ροή, αναφέρουν καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις, περισσότερη δέσμευση και υψηλότερες βαθμολογίες. Τέλος, οι εργαζόμενοι που βιώνουν ροή είναι πιο αφοσιωμένοι στη δουλειά τους και αναπτύσσουν καλύτερες ηγετικές ικανότητες. Πέρα όμω από τα ωφέλη που αναφέραμε, υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι τη ροή. Υπάρχουν δραστηριότητες επικίνδυνες, εθιστικές ή και ηθικά μεμπτές που μπορούν να μας προκαλέσουν ροή, όπως τα extreme sport, ο τζόγος, η χαρτοπεξία ή τα βιντεοπαιχνίδια. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και λογικά όρια. Έχει αποδειχτεί ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που ευνοούν τη ροή. Έτσι, για παράδειγμα, για να βιώσουμε την κατάσταση της ροής, χρειάζεται να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της πρόκλησης και της ικανότητάς μας να αντεβεξέλθουμε σε αυτή. Αυτό σημαίνει ότι η δυσκολία της δραστηριότητας πρέπει να είναι ανάλογη των ικανοτήτων μας και να μην είναι ούτε πολύ εύκολη ώστε να μας προκαλεί πλήξη, αλλά ούτε και πολύ δύσκολη ώστε να αισθανόμαστε άγχος. Η ροή επιτυγχάνεται όταν η δραστηριότητα είναι δομημένη, όταν η στόχη μας είναι ξεκάθαρη, όταν τα αποτελέσματά της είναι ορατά και λαμβάνουμε άμεση ανατροφοδότηση, ώστε να μπορούμε να βελτιωθούμε και να εξελιχθούμε σε αυτήν. Έχει παρατηρηθεί ότι κάποια άτομα είναι πιο επιρρεπή στη βίωση της ροή. Πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν μία ενγενή περιέργεια, επιμονή και χαμηλά επίπεδα εγωκεντρισμού. Είναι άτομα που έχουν ενδογενή κίνητρα και που ξέρουν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της ζωής τους. Η εμπειρία της ροής αποτελεί σημαντικό συστατικό της δημιουργικότητας και της ευημερίας. Και όσο περισσότερο την εξασκούμε, τόσο περισσότερο την αποζητούμε. Η κατανόηση του τρόπου εισαγωγής και διατήρησης στην κατάσταση ροή είναι σημαντική για την επιμερία μας. Η εφαρμογή τώρα της ροής μπορεί να γίνει είτε με την αλλαγή του περιβάλλοντος, είτε υποβοηθούμενα. Μία δραστηριότητα ή ένα περιβάλλον μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ενισχύει τα στοιχεία που βοηθούν στη βίωση της ρωής και ταυτόχρονα να καταστέλει τα στοιχεία που την εμποδίζουν. Έτσι, για παράδειγμα, μπορούμε να προσθέσουμε ερεθίσματα και δραστηριότητες που μας αρέσουν και στις οποίες είμαστε καλοί, και να ελαχιστοποιήσουμε στοιχεία που αποσπούν την προσοχή ή δραστηριότητες πολύ εύκολες ή πολύ δύσκολες σε σχέση με τις ικανότητές μας. Επίση, οι θεραπευτές ή οι coaches, μπορούν να συνεργαστούν με τους πελάτες τους στο να εντοπίσουν τις δραστηριότητες που αυξάνουν τη ροή και να τις εισάγουν συνειδητά στην καθημερινότητά τους. Επίσης, έχει αποδειχτεί ότι η ροή συνήθως προκύπτει κατά τον προσδιορισμό αλλά και την αξιοποίηση των δυνατών στοιχείων του χαρακτήρα μας, τα οποία συνδέονται με έναν απότερο σκοπό. Η χρήση αυτών των μοναδικών μας δυνάμεων αυξάνει τη δέσμευσή μας μας κινητοποιεί και μας εμπνέει, βοηθώντας μας να βρούμε ένα νόημα στη ζωή μας, εκφράζοντας τον αυθεντικό μας εαυτό. Τέλος, η ροή έχει να κάνει με τα πράγματα που μας βγαίνουν φυσικά και αβίαστα. Βρες λοιπόν τι σε βάζει σε ροή και ζήσε τη ζωή σου γύρω από αυτό. Και όπως λέει και ο Christopher Peterson. Οι άλλοι άνθρωποι έχουν σημασία. Έτσι, αν θέλεις περισσότερη ροή στη ζωή σου, κάνε πράγματα μαζί με άλλους. Εξάλλου, όλα είναι πιο όμορφα όταν τα απολαμβάνεις με καλή παρέα. Και κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του το έκτο επεισόδιο του podcast «Ξεκίνα θετικά». Ελπίζω να σου έδωσε τροφή για σκέψη μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Πάντα με ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της θετικής ψυχολογίας και του coaching. Σε ευχαριστώ πολύ που με άκουσες και μην ξεχνάς, ξεκίνα θετικά!